0: Wie lange brauchen wir denn zum Festland?
1: Erik, sei nicht so ungeduldig. Wir sind bald da.
0: Olaf, weißt du eigentlich, deine Mutter ist schwerer als Thor's Hammer?
1: Du, Erik, Island gibt es gar nicht. Das ist deine Mutter.
0: Olaf, wenn deine Mutter im Schiff sitzt, ist kein Platz mehr zum Rudern.
1: Erik, deine Mutter ist das Schiff.
0: Du, Olaf... Deine Mutter arbeitet beim Stockfisch als Geruch.
1: Du Erik, halt die Klappe. Da hinten sind Löwen. Zurre mal deine Rüstung fester.
0: Olaf, ich werde mit dir. Ich kann lauter brüllen als du. Der Nordmann.
1: Ja, willkommen hier im hohen Norden. Ne? Bei den Nordmännern.
0: Bei den Nordmännern. Nordmänner.
1: Jo. Von dem Robert Eggers. Der hört sich irgendwie an, als wäre er aus dem Norden. Aus dem norddeutschen
0: Eggers. Ja, der Robert Eggers. Eggers äh, klingt wie Eggert, ne? Ja,
1: Eggert. <lacht> Die
0: Russen kommen.
1: Er ist ein US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Szenenbildner.
0: Und er hat uns was Wunderbares geschenkt, nämlich den ja neuen epischen Wikinger-Film,
1: The Northman.
0: The Northman. Ja. Historischer, angehauchter Actionfilm, wo wir halt, ähm, ja, unseren Hauptdarsteller Alexander Skarsgård haben, als Wikingerprinz, auf einen blutigen Rachefeldzug, nachdem sein Vater ermordet wurde. Ja. Vorab, ich habe mich echt riesig auf den Film gefreut. Wo ich den ersten Trailer schon gesehen habe, hat er mich schon beeindruckt.
1: Ja. Also es ist halt ein, ja, es ist ein R-Rated-Movie. In Deutschland ab 16, in den USA quasi ab 17. 137 Minuten Länge und er haut halt richtig rein. Also es gibt einige gute Schlachtszenen, Gedärme fliegen durch die Gegend. Es ist für Erwachsene.
0: Ja, Altersfreigabe 16 Jahre. Ich muss aber sagen, so der Hauptanteil des Films ist schon Drama, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Kurze Zusammenfassung der Geschichte, ohne Spoiler natürlich. Amlet, der Sohn des Königs, ja. Bezeuge, wie sein Vater ermordet wird und er flüchtet dann. Er flüchtet, damit er natürlich nicht auch noch ermordet wird. Und ja, er sinnt natürlich nach Rache und als er dann größer wurde, als er dann ein Mann, äh, zum Mann wurde, <lacht> quasi, kehrt er zurück, um äh, seinen Vater zu rächen, den Mörder zu finden und. Seine Mutter zu befreien. Und das ist quasi die grundlegende Geschichte.
0: Bist du ein Wikinger-Fan? Geht so. Hast du in letzter Zeit schon so ein paar Wikinger-Filme gesehen gehabt, die dich vom Hocker gehauen haben?
1: Das nicht unbedingt nein. Also es gibt eine lustige Wikinger-Serie auf Netflix. Leider weiß ich gerade nicht den Namen. Vikings. Nee, nicht Vikings. Also Aber das eine ist eine Komödie.
0: Aber das ist ja die Wikinger-Serie schlecht schlechthin. Vikings. Ja, weil gerade die
1: habe ich nicht gesehen. Oh, ich
0: habe sie auch nicht gesehen. Ja. Ich habe den Anfang gesehen, der war auch gar nicht schlecht inszeniert, mhm. aber dann irgendwie hat sie mich nicht so gefesselt, um weiter dran zu bleiben. Aber es geht ja schon in die Historie. Mhm. Nordische Sagen sind ja doch eigentlich immer relativ interessant, wenn sie auch spannend und interessant umgesetzt werden. Ich assoziiere das immer gerne mit Conan der Barbarer. Das hm. war ja auch so ein bisschen Wikinger-Epos.
1: Ja. Also der Film wird ja von Leuten auch als Mischung zwischen Hamlet und Conan der Barbar genannt. Oder als Fusion quasi.
0: Um es uns einfach mal kurz und knapp zu sagen, der Film macht auf jeden Fall Laune, aber ist auch nicht einfach.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Er geht ja, wie wir schon gesagt haben, 137 Minuten und da gibt es schon ein zwischendrin so ein paar Längen, die den einen oder anderen ja äh, langweilen könnten. Wobei ich aber finde, dass der Film sich sehr viel Zeit nimmt, auch für die Charaktere und ähm, auch die Landschaft sehr gut einfängt, wo das Ganze spielt.
0: Das in jedem Fall. Ja. Wir haben ja noch einen relativ jungen Regisseur, mhm. der hier sein Handwerk erneut unter Beweis stellt. Er hat das ja schon vorher bewiesen mit The Witch und der Leuchtturm. Mhm. mit Robert Pattinson. Das war ja auch so ein heftiger Arthouse-Film. War der nicht sogar in Schwarz-Weiß gedreht?
1: Ich glaube, ja. Ich weiß aber gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den überhaupt gesehen habe. Also ich
0: habe ihn gesehen. Ich glaube, ich habe ihn nicht bis zum Ende gesehen. Ich wollte ihn irgendwie mal noch zu Ende gucken. Aber das ist wirklich auch ein schwerer Stoff und da muss man dann auch einfach Bock zu haben. Mhm. Okay. Aber letzten Endes mit dem Leuchtturm oder der Leuchtturm hat er schon einige gute Rezensionen bekommen können. Und Jetzt mit The Northman hat er ja, ein Budget zur Verfügung gestellt bekommen von 60 Millionen Dollar. Und da kann man schon einiges rausholen. Ja,
1: ja, ja. das hat er auch eigentlich auch gut genutzt, finde ich. Es, hat, es gab ähm, einige cgi äh, special Effects, die waren okay. Also ich fand die nicht schlecht. Und er hatte ja, naja, es war ja ein sehr actionreicher Film, sage ich mal, und blutig. Und da wurde auch schon einiges an Geld reingesteckt, an dem ganzen Make-up, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist nicht nur Computer, es ist schon auch noch Handarbeit dabei.
0: Kommen wir doch einfach mal zu unserem Hauptdarsteller, Alexander Skarsgård. Ich habe ihn kennengelernt äh, zum ersten Mal mit äh, Tarzan, in seiner Tarzan-Rolle. Hm, okay. Also noch gar nicht so lange her, ich glaube 2016, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, tatsächlich. Aber er hatte schon einige andere Sachen vorher gemacht. Melancholia, den magst du doch auch.
0: Ja. Da ist er mir aber nicht wirklich aufgefallen. Ah,
1: okay. Er ist mir aufgefallen bei True Blood. Das ist nämlich eine Vampirserie, die Fernsehserie von 2008 bis 2014. Daher kenne ich ihn.
0: Also ich ihn. Ja. Der Filmtitel, der heißt der Northman. Das war halt auch der Nachname des Vampirs in dem Alexander Skaskart für seine Rolle ne, für diese HBO-Serie True Blood Ach, bekannt ist.
1: Das ist ja lustig, das wusste ich gar nicht
0: mehr. Also eine ganz witzige Verbindung. Mhm, stimmt. Was auch gar nicht so unwesentlich ist, ist einfach der Fakt, dass Alexander Skaskart ein schwedischer Schauspieler ist. Und da wir uns ja ne, in dieser nördlichen Mythologie befinden, ist das sicherlich eine ja gar nicht mal so schlechte Besetzung
1: Stimmt, ja. Es ist daher ganz perfekt. Übrigens, nur mal so als Info: laut Wikipedia wird das Skarsgord ausgesprochen. Also, ich glaube, damit wir unsere finnischen Fans nicht verlieren, <lacht> sollten wir uns da so ein bisschen korrigieren. Herr ja, Skarsgord hat da
0: bestimmt kein Problem damit.
1: Meinst du? Vielleicht hört er uns irgendwann mal an und dann kriegen wir eine Beschwerde-Mail.
0: <lacht> das ist ja Wahnsinn, was er da für ein Paket aufgebaut hat. Mhm. Also. Seine physische Präsenz war ja enorm. Ja. Also die war ja noch heftiger als in Tarzan.
1: Ja, absolut. Also man hätte, ja, das ist lustigerweise wie bei wie Chris Hemsworth als Thor, was ja dann auch wiederum passt, weil das ja auch wieder eine nordische Mythengestalt ist. Also Wahnsinn, was der für, also der hätte quasi mit Thor konkurrieren können, was der für Muskeln aufgebaut hat und ein Sixpack, wie es im Buche steht, krass, also so hat man sich die Wikinger wirklich vorgestellt, damals
0: Ja, da kommen wir doch gleich mal zum Antagonisten und das ist Claes Bang Er ist ein dänischer Schauspieler mhm. und das wird sicherlich auch ein Grund gewesen sein warum er dort die ja auch eine Hauptrolle kann man das sagen, Antagonist, ist das auch eine Hauptrolle oder ist es ein Nebendarsteller?
1: Ja. Nö, doch, doch, also das war auf jeden Fall eine Hauptrolle das ist eine Hauptrolle, ja was mich jetzt gerade hier verwundert, scheinbar kann er Deutsch, denn er hat bei einigen deutschen Sachen mitgespielt. Küstenwache, Soko-Wismar, Notruf-Hafenkante. Hm. Ja. Also,
0: okay. Dänemark, Deutschland ist ja jetzt nicht so weit entfernt.
1: Also einfach mal kurz zur Hafenkante <lacht> rübergeschippert.
0: Im Film wird ja auch zum Teil Isländisch gesprochen Ja. und das ist sicherlich auch eine ja, ganz gute Voraussetzung, wenn du aus Schweden, Norwegen oder, oder Dänemark kommst, mhm. da du ja ne, diesen Dialekt einfach auch besser umsetzen kannst.
1: Ja, oder erlernen. Ich weiß nicht, also ich bin nicht der, äh, der Experte in dem in diesen Sprachen. Ich weiß nicht, ob man das sehr schnell lernt, wenn man Dänisch kann oder Schwedisch. Also, dass man dann schneller Isländisch kann. Was ich sehr toll fand, ist, dass die, ja, ich sag mal, Kapitel, wie in so einem Buch, auf Isländisch dann standen. Ist das ein Isländisch oder Norwegisch gewesen? Ich glaube, ein Isländisch, oder? Das kann sein, dass es Isländisch war. Ja, und dann immer mit deutschen Untertiteln, um was es gerade geht. Und es gab auch einige Szenen, in denen sie dann Isländisch gesprochen haben und dann gab es deutsche Untertitel.
0: Das Stichwort Lernen ist ganz interessant, denn Ivmar Sigurdsson verkörperten Hexer hat eine kleine Nebenrolle und er hat dafür extra einen Kehlkopfgesang geübt. Mhm. Dass er ihn dort dann halt auch perfekt umsetzen konnte. Mhm. Also Kehlkopfgesänge kannte ich eigentlich immer nur von den Mongolen. Also von der mongolischen Kultur, dass sie dort ne, ihre Gesänge halt auch mit Kehlkopfgesängen mit untergemischt haben. Ähm, war mir aber nicht bekannt, dass die nordische Kultur halt auch sowas hatte.
1: Na, ja, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Der Film spielt, ich glaube, 867 Anno Domini, also nach Christus.
0: Die Story war wohl angelehnt an die Geschichte von Amlet, der in der Geschichte der Dänen erscheint, die um ca. 1200 von dem Schriftsteller Saxo Grammaticus geschrieben wurde, basiert wohl auf früheren mündlichen Überlieferungen.
1: Ah, also doch historisch in dem Sinne. Mhm. Ich dachte tatsächlich, das ist eine erfundene Geschichte, aber sie ja ja. noch interessanter, wenn es dann wirklich historisch ist.
0: Also gewisse Aspekte, die hat es wohl wirklich gegeben.
1: Hm. Okay, cool. Mhm.
0: Und ja, wie du ja auch schon anfangs meintest, Hamlet inspirierte wohl halt auch Shakespeare. Und äh, Aber man weiß halt nicht genau und äh, man ist sich da auch ein bisschen im Zweifel, ob Shakespeare Grammaticus wirklich direkt gelesen hat. Also, die Überlieferungen, die, die Ursprünge oder die Quellen der Überlieferungen bleiben wahrscheinlich dann doch meistens im Dunklen verborgen. Okay.
1: Ja, wen haben wir dann noch? Ähm, Anja Taylor Joy. Das ist äh, Olga vom Birkenwald. Und Anja Taylor Joy werden einige kennen.
0: Ja, das ist die perfekte Schachspielerin.
1: Die perfekte Schachspielerin, genau. Das Damen Gambit auf Netflix. Sie war auch schon bei den New Mutants und, was wir natürlich auch schon besprochen hatten, Last Night in Soho.
0: Ganz interessante Darstellerin und die wird auch noch in Zukunft sicherlich hier und da mal ordentlich glänzen.
1: Ja, das glaube ich auch. Bin ich mir das sicher. Fand ich super, dass die wieder dabei war. Ich sehe gerade auch, dass sie bei Atlantis bei der Fernsehserie mit fünf Folgen auch dabei war. Damals ist mir aber nicht so aufgefallen.
0: Also, der ganze Cast ist ja auch recht interessant. Ne? Also, wenn man die Gesamtheit davon einfach mal auf sich wirken lässt. Nicole Kidman ist dabei, Ethan Hawke. Mhm. Nicole Kidman spielt ja, glaube ich, die Mutter von Amlet. Von Amlet? Die ja. Mutter von Amlet, genau. Und das hat sie eigentlich auch ganz gut umgesetzt. Also, das war ja auch so eine recht zwiespältige Person, die sie da performt hatte. Mhm.
1: Ich fand es ich auch klasse. Und. Ich hatte auch den Eindruck, dass man sie... Also, es gibt, ja, es gibt ja Schauspieler, die sehr stark geschminkt werden oder vielleicht sogar teilweise durch CGI verjüngt werden oder so. Und bei ihr hatte ich nicht diesen Eindruck. Also, es kann sein, dass der falsch ist. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wurde es, war es so gut gemacht, dass ich es nicht gemerkt habe, aber sie sah für mich sehr natürlich aus. Was ja sonst auch ein bisschen herausgestochen hätte, weil die Wikinger damals, die hatten ja nicht viel an, an Make-up und so. Ne, Wahrscheinlich haben sie schon irgendwie was gemacht. so. Ja, äh, so also Erde oder was auch immer. Make-up
0: werden sie schon haben. Aber du musst es halt dann auch so versuchen hinzustellen, dass mhm. es dann auch immer noch natürlich aussieht.
1: Ja, stimmt.
0: Die Symbiose und die Verbindung mit... Ähm Alexander Skaskart und Nicole Kidman fand ich wirklich gut gelungen und man darf natürlich auch nicht vergessen, für die Serie, die 2017 rauskam, die Miniserie, Big Little Lies einen Emmy und einen Golden Globe gewonnen hat. Mhm. Diese Liaison zwischen den beiden hat auch schon richtig gut funktioniert. Einziger Unterschied ist, dass die beiden dort ein Paar gewesen sind. Und hier in The Northman Mutter und Kind. Stimmt,
1: ja. Die erste Staffel hatte ich damals angeguckt, die war gar nicht schlecht. Ich glaube, es gab noch eine zweite, aber die habe ich dann nicht mehr gesehen.
0: Ja, dann hat sie wohl nicht äh, so viel Anziehungskraft erzeugen können bei dir. Ja? <lacht>
1: ja, ich sag mal so, die erste Staffel war schon perfekt genug. Und es gibt ja Serien, die können mit der zweiten einfach nur schlechter werden.
0: Der Film hatte ja einige Schauplätze. Mhm. Also zum Beispiel Schottland, die Ukraine, Island, Norwegen. Dafür, dass es ja eine US-amerikanische Produktion ist,
1: mhm.
0: wurde ja, glaube ich, nichts irgendwie großartig in Amerika gedreht.
1: Ja. Das heißt, Moment mal, also die Ukraine, war das das Land der Rus? Die hatten doch da so einen äh, ausländischen Dialekt oder eine ja, ausländische aber, Sprache gesprochen. Das weiß ich nicht. Mehr. Meinst du, dass, dass die dann...
0: Also die Einfahrt? Dafür müsste ich ihn wahrscheinlich einfach nochmal gucken. Okay. Björk ist auch mit dabei. Mhm. Wir verraten nicht, in welche Rolle sie schlüpft. Seit Drawing Restraint 9 von 2005 hat sie bisher in keinerlei in keinerlei Film mehr irgendwie äh, ja mitgewirkt. Also das ist schon 15 Jahr, 17 Jahre her.
1: Ja, stimmt, stimmt. Also mir ist sie jetzt nicht der ganz große Be Begriff, beziehungsweise also Begriff schon vom Namen her, ja, aber ich habe jetzt nie so ihre Musik gehört. Von daher habe ich sie jetzt auch nicht erkannt. Aber schön, dass sie dabei war
0: wenn man bedenkt, wir haben jetzt auch nicht so viel CGI-Effekte, obwohl am Ende schon eigentlich, ne?
1: Ja, doch. Also es gibt immer mal was zwischendrin, sage ich mal, und auch gegen Ende. Es fällt aber nicht so sehr auf, weil für mich harmoniert es sehr in diese ganze Landschaftsidylle. Also es wird halt sehr viel Natur natürlich gezeigt, ganz klar, 897 nach Christus. Und ja, also... Es gibt ein, ich sage jetzt mal, psychedelische Momente und die werden natürlich mit CGI auch ein bisschen gefördert und unterstützt. Aber für mich alles noch in, in sehr guter ähm, Harmonie. Mhm. So, ne? Also es, es passt schon sehr
0: ja. Wir haben natürlich eine wirklich eindringliche gefilmte Kameraarbeit von Jarin Blaschke und die muss in jedem Fall gelobt werden. Also seine Arbeit hat er wirklich so grandios umgesetzt, als befände man sich wirklich mittendrin im Geschehen.
1: Mhm. ja, das stimmt. Ja, das hat schon also einen großen Eindruck gemacht auf der, auf der Leinwand.
0: Ich bin gerade mal im Schauen, Jarin Blaschke, ob wir da schon andere Sachen von ihm gesehen haben. Oh, okay, auch er war auch für Der Leuchtturm mit im Projekt und uh, The Witch. Okay, also das ist von ja, Jarin Blaschke, ist wohl auch, kooperiert auch ganz gerne mit dem Regisseur Robert Eggers zusammen. Und die haben sich wahrscheinlich so gut eingespielt, dass sie sich jetzt ja mittlerweile vielleicht schon blind verstehen. Ja, ich
1: sehe auch gerade, er hat für der Leuchtturm eine Auszeichnung bekommen für die beste Kamera.
0: Ja, das war schon ein guter Film, also ein anspruchsvoller Film zumindest.
1: Ja, muss ich mal nachholen, ich kenne die tatsächlich nicht
0: genial umgesetzt, war die Valkyre. Mhm. Also da hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr gewünscht. In der nordischen Mythologie würde sozusagen, würden Valkyren die Form gerne von Schwänen annehmen. Okay. So diese, diese Verbindung. Aber die Art und Weise, wie sie sie abgebildet haben und ähm, projiziert haben und für gewisse Szenen dann halt auch benutzt haben, das fand ich schon wirklich großartig. Also da hätte ich mir gerne wirklich mehr gewünscht von ihr.
1: Ja, das stimmt. Aber der Hauptfokus lag halt auf Amlet. Genau. Dann hätte sich das natürlich noch mal ein bisschen, ja, der Film hätte sich wahrscheinlich noch länger hingezogen sonst.
0: Wir haben es wirklich schon mit einem mächtigen, heftigen Film zu tun. Also bildgewaltig, atmosphärisch, hypnotisch und brachial.
1: Es ist auch ein Männerfilm, muss man dazu sagen. Ja. Weil die Wikinger, ne, die sind ja auf die Jagd gegangen und es waren halt Männer.
0: So. Hm.
1: Da waren ja keine Frauen damals dabei.
0: Und eigentlich fast alles Fieslinge.
1: <lacht> fast alles Fieslinge. Ja gut, die mussten natürlich schon ein bisschen ihr Reich erweitern. So. Und wie wir gesehen haben, es waren halt muskelbepackte Männer, gut durchtrainiert. Und ja, dadurch ist es halt wirklich Conan der Barbar in einer Neuverfilmung, sag ich
0: mal. ja. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen in diese konen richtung geht, weil Conan war ja auch zum Teil Fantasy-Film mhm. und es hatte einen ja, geradlinigen, sympathischen Charakter. Mhm. Und hier wird man ne, so ein bisschen, werden diese Charaktere gut wie auch böse so ein bisschen in die Waagschale geworfen und man weiß nie genau, zumindest bis zum Ende hin, okay, wer ist jetzt wirklich der Gute? Und äh, der Gute war mal böse oder war der Böse mal gut? Da gibt es keine wirklich festen Muster für. Und das, da hätte ich mir vielleicht einen straighten, sympathischen Charakter gewünscht. Also du magst
1: lieber so ein Disney-Ende, so <lacht> Happy ja, end -mäßig.
0: das vielleicht nicht, aber so ein bisschen Kitsch hätte ich mir dann doch so ganz <lacht> gerne gewünscht.
1: Du, also ich muss sagen, ich wurde also super zufriedengestellt. Es war ein rauer, harter Film, ja, der nicht nur die raue Natur gut eingefangen hat, sondern halt auch die Kämpfe. Und die haben halt wirklich auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ne? Also man hat dann Leute gesehen, da wurden Köpfe abgehackt, da sind Gedärme rausgequollen. Also es ist halt kein Kinderfilm. So Und ich finde, solche Art von Filmen sind nicht mehr so oft im Kino heutzutage. Wie du ja auch sagst, ohne großes Happy End. Oder was heißt ohne großes Happy End? Aber es ist halt... Dieses typische Happy End, was man immer erwartet, so der Held, ne, rettet alle und so weiter und so fort.
0: Es ist auf jeden Fall interessant, diese nordische Mythologie und altertümlichen Bräuche wieder mhm. mal wirklich bildgewaltig auf die Leinwand projiziert zu bekommen. Die Folklore und die Mythen stehen wirklich im Vordergrund, die Menschen treten so ein bisschen in den Hintergrund. Das fand ich dann halt ein bisschen nachteilig, dass halt ne, man nicht wirklich auf die Charaktere tief eingegangen ist. Aber das war sicherlich auch eine gewisse Absicht, dass man ne, diesen ganzen Mythos Wikinger als dicke, große Überschrift benutzt hat.
1: Man hat ihn kennengelernt, also den Hauptcharakter, dann seinen Vater, die Mutter und natürlich den Gegenspieler. Ne? Aber sonst gibt es halt wirklich fast keine Charakterentwicklung. Und es gibt jetzt auch keinen Charakter, mit dem man irgendwie großartig mitleidet. Oder irgendwie äh, ja, sagt, oh Gott, ich hoffe, er überlebt oder so. also irgendwie, Vielleicht das für den Moment. Nicht. Für den Moment, ja, aber nicht komplett.
0: Im Grunde können eigentlich die Wikinger für ihre Brachialität, für ihr brachiales Dasein eigentlich gar nichts. Ne? Weil wenn man mal bedenkt, das kalte Klima ne, und diese felsigen Ebenen von Island ne, und von, von, von Dänemark mhm. erlaubt es ja im Grunde ihnen gar nicht den Boden zu kultivieren, ne? sodass sie wirklich genügend Nahrung anbauen konnten. Und daher waren sie wirklich einfach gezwungen, ja, als Normannen die umliegenden Länder und ihre Familien zu plündern. Das wusste ich vorher auch gar nicht. Das Wort Wikinger bedeutet im Altnordischen auch Piratenfahrt oder Freibeuterfahrt. Mhm. Und ist eher etwas, was man tut, als eine persönliche Beschreibung.
1: Ach so, der Pfad des äh, Piraten, okay, oder des Freibeuters. Das ist ja echt interessant, das wusste ich auch noch nicht.
0: Mhm.
1: Also das, dann dann haben wir die, oder dann, dann werden die ja quasi die ganze Zeit falsch benannt. Also wenn das eigentlich der Pfad, beziehungsweise der Weg ist, und wir die Wikinger nennen, dann nennen wir die ja nur, ach guck mal, der Pfad.
0: Gerade was ja eh schon tausende oder hunderte von Jahren alt ist. Das wird ja auch gerne mal umbenannt, umgeschrieben. Ne? Mm. Und bekommt auch hin und wieder mal vielleicht eine neue Bedeutung. Im Umkehrschluss hatten Wikinger dafür aber auch eine faszinierende und reichhaltige Mythologie und eine hervorragende Hygiene, was man dem Film jetzt aber nicht ansieht. <lacht> ja, Kom komischerweise. Gleichberechtigung der Geschlechter war ihnen jetzt auch nicht fremd. Oh. In einzelnen Punkten waren sie schon relativ modern. Sie haben natürlich herausgestochen mit ihren geschickten Schiffen und Kampftechniken, die ihre Schlachten ja dann einfach auch so glorreich machten.
1: Ja. Das ist interessant mit dieser Hygienegeschichte.
0: Zur heutigen Gesellschaft kann man ja auch sagen, ne? das ist eine sehr brutale Gesellschaft, mhm. weil wir nun ja mal mittlerweile in einem in einer sehr fortschrittlichen technologischen Gesellschaft leben. Mhm. Aber dennoch es Schauplätze gibt auf der Erde, wo einfach Krieg ist. Ja. Und wo die Leute sich ja, die Körper einschlagen. Ja. Aber dennoch gehe ich auch davon aus, dass es auch ähm, ähm, Epochen gegeben hat, wo die Leute wahrscheinlich noch friedlicher gelebt haben als wir heute. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, es, es gab halt schon immer Krieg. ne? Egal, ob jetzt heute oder in der... Also heute heutzutage, ich glaube, wir hatten ja jetzt irgendwie... 70, 80 Jahre kein Krieg. Ich glaube, so lange in Europa, war das in, in Europa, Europa halt, ne? Das ja. darf man nicht vergessen. Ja. So lange war das, glaube ich, in Europa noch nie großartig der Fall.
0: Aber global gesehen hast du halt immer Unruhen, ne? Ja. Zurück bleibt auf jeden Fall ein, eine hartkantige Action, mhm. die hin und wieder wirklich mal ne, auf Pauke haut. Auf die Paukerhaut, richtig. <lacht> genau.
1: <lacht> Aber apropos Pauke. Eine sehr gute Überleitung. Ich finde, die Musik war auch grandios. Also jedes äh, Stück, was äh, ja da gespielt wurde, hat sehr gut die Atmosphäre des, äh, des jeweiligen Zeitalters dort eingefangen. Und auch die Weite der Natur. Also die Musik war richtig, richtig gut. Von leise, unterstützend bis pompös bei einer Schlacht. Also sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt.
0: Das Sound war wirklich sehr interessant inszeniert. Musik gibt dir ja eigentlich auch erst diesen Zugang ne, zu mhm. diesem damaligen Leben, zu der Mythologie, zu dem Glauben, der ja heute zum Teil ja auch noch gelebt wird von vielen. Ja, ne? und
1: das, das war ja damals, das hat man jetzt auch in diesem Film gesehen, die haben ja auch viel musiziert. Entweder halt diese Motivation vor einem Kampf, also diese ja, Kampf, Kampfmusik, Kampftanz, was kann man dazu sagen? Also diese Motivation halt. Oder wenn sie dann wirklich gefeiert haben. Also man hat gemerkt, die Musik ist schon eine wichtige Rolle damals gewesen. Oder hatte eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Wie auch heute. Wie auch heute, genau. Also
0: ohne Musik wäre das Leben ja auch einfach nur halb so schön.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Also ein bisschen hat mich der Film auch erinnert an Valhalla Rising. Hast du den mal gesehen mit Marz Mikkelsen?
1: Irgendwas sagt der mir, aber ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich den gesehen habe. Ja. Yeah. Hey, schau mir hier gerade ein paar Bilder an. Das kann ganz gut sein, dass ich den kenne, aber 2009 war der ja. Also
0: der ist schon ein bisschen länger her, ne? Der ist schon ein bisschen länger her, genau. Und es gab ja in der Vergangenheit so einige Wikinger-Filme, die eigentlich ganz cool waren.
1: Ja, erzähl mal.
0: Also es gibt. Äh, oh. Also Valhalla Rising mit Marz Mikkelsen, der fällt mir halt ein. Der 13. Krieger. Ah ja. Den fand ich eigentlich auch ganz cool mhm. mit Antonia Banderas. Der war auch gut. Der war zwar ein bisschen... Antonia äh, oder Antonio? Antonio Banderas. Mhm. Habe ich Antonia gesagt?
1: Und du Antio, Antonia. Also so. als wärst du eine Frau. Ich dachte so, okay, kenne ich noch nicht.
0: Oder, An, oder Anton, ja. <lacht>
1: Anton, ja. <lacht> ja, der Anton.
0: Ja, den fand ich, den fand ich ganz gut. Ne? Mhm. Der war zwar auch hin und wieder ein bisschen oberflächlich. Aber grundsätzlich ähm, habe ich auch ganz ja, gut Spaß gehabt mit ihm. Und ja, natürlich nicht zu vergessen mit Vicky. Ah, Vicky, Hey, ja. hey, Vicky, Vicky, hey, hey, hey. Ja, ja.
1: Da dachte ich früher immer, das ist ein Mädchen, weil einerseits lange Haare und zweitens war es ja so, dass es meines Wissens eine Frau synchronisiert hat. Ne? Weil ein kleiner Junge ja auch stimmlich wie Mädchen klingen und deswegen hat es, glaube ich, eine Frau synchronisiert, und ähm, ich dachte wirklich lange, dass das ein, ein Mädchen ist.
0: Und endlich bist du jetzt schlauer
1: geworden. Ja, irgendwann irgendwann habe ich es rausgefunden und dann war mir einiges
0: so klar, ja. Michael bulli ich hat das Thema hier dann auch nochmal aufgefasst. <lacht> ja. Vicky und die starken Männer. Ja, Hast das war gesehen? richtig gut. Ich, ich habe
1: beide sogar gesehen, beide äh, Realfilme sind das ja. Und die sind ganz toll geworden. Es gab auch dann ein bisschen das Lied, also Wiki Hey Hey und so weiter. Also für, für Fans der Zeichentrickserie von damals ist das schon eine tolle Geschichte. Also auf jeden Fall Teil 1. Beim Teil 2, ja, okay, kann man gucken. Aber Teil Teil 1 war schon richtig toll.
0: Geht natürlich stark in die ne, Richtung Komödie. Jo. Darf man nicht vergessen, ähnlich wie Ronald der Barbar. Animationsfilm.
1: Ja, ja. Der gut. hatte
0: auch seine witzigen Sequenzen.
1: Der war doch, glaube ich, damals auch also top auf der Höhe der Zeit, so was die Animation angeht, ne? Mag
0: sein. Ja. Mag sein. Zum Teil animiert war ja auch dann Beowulf, die Legende von Beowulf. Ach, das
1: war das genau. Beowulf, das war was diese Animation so krass an die Grenze damals gebracht hatte. Ja, ja.
0: Hm. Ja, ja, genau, genau. Nee, also fand ich auch ganz gut. Ähm, Outlander aus 2008. Es gibt ja auch eine Serie Outlander, aber die hat damit wohl nichts nee, zu tun.
1: Nee, 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 die hat damit nichts zu tun.
0: Die die Mischung zwischen Actionfilm, ähm, Historien, Drama und Science Fiction fand ich auch sehr interessant, mm. weil er kam ja irgendwie aus der Zukunft. Ja. Wurde zurückgeworfen und musste sich dann halt ne, in diese alte Kultur hineinbringen und sich dann auch beweisen mit Ehre und hier und da. Fand ich eigentlich auch ganz gut umgesetzt. Also Highlander an sich hat ja gar nichts mit
1: Wikingern zu tun. Das war, glaube ich, diese, die, die Highland-schottische Saga, ne? Ja. Oder waren da dann auch Wikinger dabei? Ich habe die, die Filme nie gesehen, tatsächlich.
0: Aber schon, ein bisschen ist es aber auch schon angelehnt. Es ist schon so dieses ein bisschen, Kultur, ne? ja. 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 Ach, na klar. Pathfinder. Kennst du den? Die Fährte des Kriegers? Ja, sagt mir irgendwas. Ja. Reiner Reiner Actionfilm. Hatte ich mir auch ähm, ursprünglich mehr erwartet von, aber man kann, einmal kann man ihn sehen. Mhm. Hm. Tor geht dann doch schon mehr so in diese disney
1: die Du meinst den Marvel-Tor? Genau, die marvel ja, genau. Ja, natürlich gibt es da auch einige einige Charaktere, sage ich mal, aus dem, aus dem nordischen Universum. Ja, Aber ja, es ist, es ist schon mehr Comichaft dann die Umsetzung. Es gab jetzt die, ist das auch eine norwegische Serie? Before Anas? Also eine Mischung aus Before, also zuvor und Foreigners wie Ausländer. Ähm, da geht es darum. Das ist jetzt die zweite Staffel bei der ARD gelaufen hier in Deutschland.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Das ist sehr interessant gewesen. Dass, und zwar ist es so, dass in unserer heutigen Zeit Leute aus der verschiedenen aus verschiedenen Zeitepochen, also vom Neandertal bis jetzt quasi oder halt auch zu dieser ja, Wikingerzeit und so weiter in unsere Zeit geschleudert wurden und sich jetzt mit der, mit unserer Zeit ähm, halt arrangieren müssen. Kann ich auch sehr empfehlen, Before Anus.
0: Meine kleine Lieblingsperle ist ein Animationsfilm, es ist ein klassischer Animationsfilm, den ich als Kind wirklich geliebt habe, weil ich einfach die Musik ziemlich cool fand. Valhalla.
1: Oh, Dieser ja. dänische ja.
0: Zeichentrickfilm, aus, aus dem Ende, Ende der 80er, 1986 von Peter Marzen. Und den fand ich so cool als Kind. ja Der war so unheimlich detailgetreu gezeichnet, mhm. war zum Teil verspielt, aber hatte auch so seine ernsten Szenen gehabt und das ist wirklich ein kleines Meisterwerk, eine wirklich kleine Perle. Oh, das muss ich echt nochmal angucken.
1: Ich hatte den nämlich jetzt vorhin auch nochmal im Kopf, aber gut, dass du das erwähnst. Weil dieser und, es gab ja auch mal einen Hobbit-Zeichentrickfilm, die beiden, die sind mir noch gut im Gedächtnis
0: geblieben. Und da fand ich den Soundtrack so cool. Ich glaube, der Soundtrack zum Ende hin, den fand ich als Kind einfach nur episch. Ja. Für die, die den noch nicht kennen oder für, für die Kiddies, die gerne auch mal so ein bisschen Mythologie erfahren möchten, Valhalla von 1986 ein, ja, ein kleines Zeichentrickmeisterwerk.
1: Ja, leider zurzeit nicht bei den Streaming-Anbietern. Also ich glaube, es gibt den nur auf DVD, noch hm. nicht mal auf Blu-ray.
0: Ja, der ist auch ein bisschen untergegangen. Hm. Also ein bisschen versteckt. Ich werde mir den vielleicht auch mal wieder angucken.
1: Hm, schade. Ist echt nicht äh, irgendwie günstig zu, äh, zu bekommen. Irgendwie für knapp 50 Euro oder so nur gebraucht. Ja, das heißt, ich müsste ja dann doch mal diese ganze Viking-Serie nachholen.
0: Ja, das kannst du gerne machen.
1: <lacht> das wird wieder Lebenszeit fressen. Naja. Mal ja, gucken.
0: Aber ich glaube, wenn du sie dann halt durchschaffst, wirst du auch nicht enttäuscht werden. Ja, das glaube ich. Da bin ich mir sicher. Was ist unser Endergebnis? Kombination aus großem Budget und das epische Ausmaß des Filmes macht ja dieses wirklich brennende Charakterdrama, unglaublich einzigartig. ja Also es gibt wirklich nicht viele Filme, mit denen man diesen Film vergleichen kann.
1: Ja, ich finde auch, man sollte diesen Film unterstützen und ins Kino gehen und von mir aus auch später als Blu-ray und DVD kaufen, weil solche, in Anführungszeichen, Kleinstproduktionen und mit 60 Millionen ist es jetzt wirklich nicht eine Riesenproduktion, müssen unterstützt werden. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir kommen zu unseren Punkten, oder? Ja. Ja, also ich würde, kann ich gleich sagen, ich bin jetzt im Achterbereich. Also 8,5 finde ich ein bisschen zu viel.
0: Na komm, du hast für The Batman hast du eine 8,0 gegeben.
1: Ja, okay, dann muss ich. <lacht> ja, das möchte ich. <lacht> ja, stimmt, für Batman habe ich
0: eine 8,0 genau, gegeben. Genau, genau. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass ich dich immer wieder so ein bisschen erden muss. Ja. Weil du mit deinen Punkten immer, ne? so ah, umherwirfst ja. und wenn man dann halt ältere Filme nimmt, ja. die wir besprochen haben, mhm. die dann aber so durchfallen, obwohl die eigentlich ganz gut waren. Also bitte versuche dich zu konzentrieren.
1: <lacht> aber du kannst ja jetzt Batman nicht mit äh, hier mit dem Nordmann vergleichen. Das ist ja... Du, das ist ja was Punkte. anderes. Ja, ja Punkte sind, sind Punkte, das. aber... Das ist ja wie bei den Videospielen. Okay, dann hast,
0: du eine ganz, dann hast du eine andere Auffassung, was Bewertungen angeht.
1: Nee, es gibt verschiedene Filme, die haben verschiedene Punkte. Für mich Ach.
0: sind Punkte Punkte. <lacht> Anders, ähm, also <lacht> du gehst wahrscheinlich in die Richtung, dass man verschiedene Kategorien ja. bräuchte für die Punktevergabe, aber das ist bei mir nicht der Fall. Naja, aber. Wir du bewerten ja auch nicht verschiedene Kategorien, die Punktzahl ist schon eine Gesamtpunktzahl.
1: Ja. Ja, so.
0: Hätten ich wir, vielleicht hätten wir diese Thematik von Anfang an besprechen müssen.
1: Ja, jetzt hm. haben wir schon so viele Episoden gemacht. Ja. Ah.
0: Gut, für die Zukunft. Mehr für die Zukunft. Zukunft einfach. Gut.
1: Ich würde 8 von 10 nordischen Äxt Äxten geben.
0: Ich gebe ihnen eine 7,5 und da treffen wir uns ja fast gleich.
1: Ja. Nur 7,5 Äxte. Was
0: heißt denn nur 7,5? <lacht> 7,5 <lacht> ist eine super Wertung.
1: Wirklich? Ja,
0: ja, naja, na gut. <lacht> Aber es ist ja auch gar nicht verkehrt.
1: Nö, ist ja nicht, sonst wäre es ja recht, recht langweilig auch. Wäre
0: super langweilig, genau. Ein genau. ähm, wirkliches Epos. Es wird viel Action geboten, viel äh, alte Kultur dringend zum Vorschein. Hin und wieder auch ein bisschen anstrengend. Da halt auch sehr äh, gewalttätig.
1: Gewalttätig und es äh, spielt oft im Dunklen auch. Also so in der Nacht. Und das kann auch anstrengend für Leute sein, die dann irgendwie einschlafen im Kino.
0: Und wer vielleicht den ähm, Film The Lighthouse gesehen hat, der wird wohl auch gewisse Parallelen erkennen. Die Mythologie, die dann halt ne, dort in den Vordergrund auch gestellt wird, ja, befasst sich natürlich auch mit den dunklen Höhlen der menschlichen Psyche.
1: Mhm. Und
0: wenn man die gerne erforschen möchte, wie die Leute so früher drauf gewesen sind, ist der Film in jedem Fall eine Empfehlung wert.
1: Ja, guck mal. Da haben wir noch, äh, haben wir doch was Gutes geguckt hier. Ja, genau. Ja.
0: Dann würde ich mal sagen, dann pack mal dein Paddel ein. Ja. Und dann rudern wir mal wieder zurück,
1: zurück nach Hause. Ja, natürlich. Ja, wir haben ja jetzt hier alles gebrandschatzt.
0: Ja, alles geplündert und, und niedergemetzelt.
1: Ja. während wir geredet haben, haben wir nebenbei <lacht> Leute ermordet
0: <lacht> und Schätze mitgenommen. Ja, genau.